0: Piero Toni, magistrato fino a nove mesi fa, procuratore capo di Prato, decide di anticipare la pensione di due anni per essere libero di processare, questa volta quella che, lungamente vista dal di dentro, si è convinto essere una giustizia ingiusta. Buonasera dottor Toni.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Lei questa urgenza di rendere pubblico ciò che ha visto e vissuto da protagonista l'ha raccolta in un libro che è stato pubblicato recentemente da Einaudi, Io non posso tacere. Qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?
1: Ma eh, la goccia che ha fatto traboccare... No, non c'è stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso. Direi che c'è stato un accumulo. Il, il fatto è che eh, la riflessione era, quando io entrai in magistratura 45 anni fa, eh, dava disagio il fatto che mh, la cosa più importante del processo fosse la misura cautelare. e Dopo 45 anni e non il processo, che non arrivava mai.
0: Quindi dopo la misura 45... cautelare, è, è lo, lo vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori, l'arresto preventivo.
1: Chiamiamolo arresto preventivo, tutte quelle misure cautelari che si fanno in funzione del processo, ma che sono provvisorie, che sono, provvisori, sono sommarie naturalmente. E questo dava disagio. Dopo 45 anni, eh, eh, riflettendo, eh, non era cambiato nulla: il processo era ancora costituito e la pena vera era costituita dalla misura cautelare, con un di più. Nel frattempo, in 45 anni, i media avevano avevano elevato i loro sensori al massimo e quindi quella che era soltanto misura cautelare 45 anni fa, ora è diventata... Eh, mi è parso che sia diventata una misura cautelare mediatizzata. Che comunemente...
0: Quindi una, una condanna mediatica, a prescindere da come andranno, da come procederanno le indagini e da come andrà a finire il processo. Una persona nel momento, viene, eh, nel momento in cui viene arrestata in via cautelare, anche se eh, le indagini dovessero fermarsi lì, comunque è condannata per sempre. È questo bene o male che sta dicendo?
1: è questo è che con il nuovo codice, cioè il nuovo codice, quello del 1989, il dibattimento si è allontanato sempre di più per cui il problema è sempre più forte e questo è stato un, un accumulo che mi ha determinato a, ad andare in pensione per poter scrivere un libricino la cui storia, a dire la verità è, 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 il libricino è nato per caso e viene da lontano doveva essere soltanto lo sviluppo di un'intervista che prima di andare in pensione avevo rilasciato a un quotidiano mh, nazionale sì e che aveva suscitato un certo interesse, Senta, poi
0: ha fino... chiesto
1: di sì. svilupparla sì. E, e, e deve, ed ora è
0: venuto fuori questo libro. C- certo, C- lei fino all'estate scorsa comunque è stato procuratore capo di Prato, come si è mosso eh. quando appunto i suoi sostituti le chiedevano di arrestare i tali indagati? Come si muoveva lei personalmente?
1: A parte il fatto che con la normativa vigente non c'è richiesta di misura cautelare che possa essere avanzata senza l'assenso del procuratore. Poi, io se devo dire la verità, ho avuto dei sostituti e dei colleghi che lavoravano con me in squadra e che non mi hanno dato mai problemi di questo genere. Eh, mio, i miei discorsi sono dei discorsi generali riferiti alla situazione generale quello che il, quello, al di là delle cautelari quello che eh, suscita grossi problemi eh, è il, il titolone con la pubblicazione delle intercettazioni che eh, spesso attengono a persone che non c'entrano niente col processo ecco. su questo punto, su questo punto io, nel progetto organizzativo eh, prevedi una cosa che credo sia, no, non sia molto diffusa eh, nelle procure cioè dissi che siccome la pubblicazione di persone che non c'entrano deriva dalla, dal, dal metodo taglia e incolla per cui nelle, negli atti si travasa tutto quello che è stato intercettato e quindi anche le, eh, ci possono essere anche eh, i gusti sessuali di, 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 di lei o di me o di persone che non c'entrano niente col processo ma che domani possono venire Possono venire pubblicate in prima pagina e quindi in qualche modo colpire per sempre una persona. Ecco, nel progetto organizzativo prevede una cosa semplice: niente taglia e incolla nelle nostre richieste, facciamo il riassunto.
0: Dottor Toni, secondo lei questa è una deriva che si può invertire? Insomma, si può tornare indietro da questo degrado?
1: Ma io, io credo. Io credo, fermo restando, è premesso che le restrizioni della nostra privacy saranno sempre più necessarie per una società che è sempre più atomizzata da una parte e globalizzata dall'altra, io credo che il problema sia quello dell'applicazione, non quello dell'intercettazione, non se ne può fare a meno dell'intercettazione, ma non si possono pubblicare e al di là e al di fuori della legge cose che non c'entrano niente le indagini. e questo si può evitare ripeto, con, con l'imposizione o comunque con la preghiera ai miei amati sostituti di non tagliare e incollare i quintali di, di verbali di intercettazione che si riferivano a tutto e a tutti, sì. ma facendo soltanto un riassunto io sono riuscito ad evitare qualsiasi, qualsiasi e indicazioni di, persone che in modo, di qualsiasi indicazione di persone che in qualche modo non entravano nel processo e di qualsiasi circostanza che non fosse stata
0: funzionale all'esercizio Grazie. dell'azione penale. Io la ringrazio, Piero Toni, eh, magistrato fino a nove mesi fa, procuratore capo della Repubblica a Prato, autore di Io non posso tacere, edito da Einaudig.